0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 오늘 우리가 함께 읽은 이 말씀 중에서 우리가 아주 충분하게 이해를 해야 되는 아주 중요한 단어가 두 가지가 나옵니다. 4절에서부터 6절 말씀에 있는 그 말씀 중에 있는데요. 그 4절 말씀에 처음의 시작이 이렇게 됩니다. 어리석은 자는 이리로 돌이키라. 또 지혜 없는 자에게 이르기를. 이렇게 됩니다. 그래서 오늘 이 4절 말씀에 있는 말씀 중에 두 가지. 하나는 어리석은 자, 그리고 또 다른 하나는 지혜 없는 자라는 이두 단어의 밑줄을 하나 그어주시기를 바랍니다. 오늘 우리 이두 단어가 오늘 함께 나눌 말씀의 핵심이 되는 그 단어들입니다 이 하나는 어리석은 자이고 또 다른 하나는 지혜 없는 자라고 하는 이 말씀에서 우리 어리석은 자는 지혜로 다시 돌아오라 돌이키라라는 그 말씀을 주시고요 또 지혜 없는 자이 지혜 없는 자는 생명을 얻고 지혜가 지혜가 주는 그 교훈에 따라 새로운 삶을 살으라고 지금 요구하고 있습니다 자, 우리가 이 말씀에서 우리 어리석은 자에 대해서 우리가 좀 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 어리석은 자라면 어떤 사람을 말하고 있을까라는 것을 우리가 생각해 보아야 합니다. 흔히들 "어리석은 자"라고 생각하면, 우리가 생각하는 것은 사물의 이치를 제대로 잘 이해하지 못하는 사람, 이런 사람을 보통 우리가 "어리석다"라고 표현을 하죠. 또는 학습하는 능력이 좀... 부족하다라고 생각되는 사람, 이런 사람들을 보고 어리석은 자다라고 이야기합니다. 그런데 요이 성경에서 말씀하시는 그 어리석은 자는 이런 사물의 이치를 파악하는 데서 좀 부족하거나 또 아니면 그 학습하는 그 능력이 부족한 사람을 어리석은 자라고 표현하고 있지 않습니다. 히브리 원문에서 말하는 이 어리석은 자라는 마음의 문을 열어놓고 사는 사람을 의미합니다. 자신의 마음을 활짝 열어놓고 사는 사람 이 사람을 히브리 원문에서는 어리석은 자다라고 표현을 합니다 여러분 한번 상상을 해보시기 바랍니다 우리가 마음의 문을 활짝 열어놓고 살면 어떤 일이 우리 마음속에 벌어지겠습니까 주위의 사람들이 이야기하는 것 그런 것들이 아무 생각 없이 내 마음속으로 다 받아들일지는 그런 일이 발생할 거고요 또 책을 읽거나 또 뉴스를 보거나 하면 어떤 거르는 그런 행동도 없이 내가 만나는 모든 정보들이 그저 내 마음속으로 다 들어오게 됩니다. 또 자신이 만나는 상황이나 사람에게서 일어나는 어떤 상대방이 갖고 있는 생각 또 상대방이 갖고 있는 느낌 또는 느낌, 감정 이런 것들도 여과 없이 우리의 마음속으로 다 들어올 수 있다는 겁니다. 예를 들어 나에게 불편한 사람을 만나면 그때그 불편하게 느껴지는 그 감정, 그 감정이 내 안에 열려있는 그 마음을 통해서 그대로 들어오고요. 또 나에게 잘해주는 사람을 만나면 그때 그 만날 때의 순간적인 기쁨, 그것이 내 안에 그대로 들어옵니다. 또 나에게 편한 사람을 만나면 만족을 내가 저장하고요. 또 조금만 어려운 상황을 만나면 그때는 또 좌절이라는 것이 내 마음속으로 찾아들어오게 된다는 것입니다 그래서 이러한 마음을 가진 사람의 모습 마음을 활짝 열어놓고 주변의 상황이나 여건이나 만나는 사람에 따라서 영향을 받는 그 나의 마음의 상태를 갖고 있는 사람들을 우리가 일상적인 언어로 좀 바꾸어 표현하면 이렇게 표현할 수 있을 것입니다 귀가 얇은 사람 그렇죠? 또또 다른 표현은 주관이 없는 사람 또는 분별력이 없는 사람 또는 일관성이 없는 사람. 조금 더 심하게 좀 표현하면 주대가 없는 사람이라고 표현할 수 있습니다. 이러한 모든 표현들을 한마디로 우리가 정리하면 미성숙한 사람입니다. 자신의 마음속에 들어오는 이 생각이나 느낌이나 감정이나 이런 것들을 걸러내지 않으면 우리는 다른 사람들에게 쉽게 미혹될 수 있습니다. 또 주변의 상황이나 환경이나 변화에 따라 쉽게 요동치는 그런 자기 자신을 발견하게 됩니다 그래서 성도 여러분 우리가 잘 기억해야 합니다 누구나 그 마음에 들어가서 둥지를 틀수 있도록 마음의 문을 활짝 열어놓고 사는 사람 이런 사람이 어리석은 사람입니다 또 우리가 오늘 말씀에서 주목해봐야 하는 두 번째 또 다른 사람의 모습 그 사람의 모습은 지혜 없는 자의 모습입니다 지혜 없는 자요 또 히브리 원문에서 이치에 없는 자를 문자적으로 해석을 하면 이렇게 해석할 수 있습니다. 마음이 없는 사람. 마음이 없는 사람이라고 우리가 직역을 할수 있습니다. 마음이 없는 사람이라는 것은 이렇게 표현합니다. 육체적인 욕망에 사로잡혀서 이성적인 판단 능력을 상실한 상태로 살고 있는 사람입니다. 마음이 없다라는 것은 우리가 쉽게 생각하면 생각이 없다라는 사람인 생각이 없다라는 것과 동일한 겁니다. 생각이 없다라는 것, 다른 말로 표현하면 내 마음대로 이성에 이끌려서 사는 것이 아니라 육체적인 정욕이나 욕구에 따라서 살아간다라는 사람입니다. 그래서 자신이 느끼는 대로 행동하고요, 또 자신이 하고 싶어하는 대로 살아가는 사람의 모습입니다. 그래서 지금까지 저희들이 자먼이라는 이 그걸 쭉 읽어왔잖아요. 그래서 5장에서 7절까지, 7장까지에 있는 내용을 다 통틀어서 오늘 읽은 말씀에 있는 것처럼 지혜 없는 자의 모습을 설명한다면 지혜 없는 자는 자신의 정욕에 이끌려서 살아가는 사람입니다. 마음의그 어떠한 통제도 받지 않고 오직 육체적인 정욕이라는 것 거기에 끌밀려서 살아가는 그 사람, 그 사람을 우리가 지혜 없는 자다라고 표현할 수 있다는 라 겁니다. 우리가 세상에서 얘기하는 오욕, 칠정이라는 게 있습니다. 재물욕, 명예욕, 또 식욕, 수면욕, 세욕 이런 다섯 가지의 인간의 필수적이다라는 이 욕구에 끌려서 살아가는 이런 사람이 우리가 지혜 없는 자의 모습이고요. 또 일곱 가지 정이라는거 있죠? 기쁨, 성냄, 근심, 두려움, 사랑, 또 미움. 이러한 감정에 이끌려서 살아가는 이러한 사람들, 마음이 없는 사람입니다. 이러한 사람이 지혜 없는 사람이라는 겁니다. 그래서 지금까지 드린 말씀을 좀 간단하게 정리를 해보면 이렇습니다. 마음의 문을 활짝 열어두고 사는 사람, 그 사람은 어리석은 사람이고요. 마음의 통제 없이 살아가고 있는 사람, 그런 사람은 지혜가 없는 사람입니다. 이두 사람의 모습 속에서 우리가 발견할 수 있는 공통점은 마음이라는 것입니다. 마음. 마음을 활짝 열어놓고 살면 어리석은 자가 되고 마음의 통제 없이 살아가는 사람은 지혜가 없는 사람이 된다면 우리가 살아가야 되는 그 삶의 방식은 뭐가 됩니까? 우리가 어리석은 자가 되지 않고 또 지혜 있는 자가 되기 위해서 우리는 어떻게 해야 되겠냐라는 것입니다. 우리가 무엇에 중점을 두고 살아가야 될까라는 것이 나올 겁니다 당연히 마음을 잘 지키면서 살아가는 것입니다 우리의 마음에 파수꾼을 세우는 것 그것이 우리가 지혜 있는 자로 살아가는 것입니다 어리석지 않은 자로 살아간다는 라 것입니다 그래서 마음이라는 그 그릇에 우리가 아무 것이나 담지 말고 이제는 잘 분별해서 우리의 마음에 꼭 필요한 것을 저장해야 합니다 우리가 접할 수 있는 수많은 지식이나 정보나 생각이나 느낌들 중에서 이제는 잘 분별해서 우리의 마음에 담아야 된다는 라 겁니다. 그리고 동시에 우리의 삶은 이 육체적인 욕구를 따라서 육체적인 욕구를 추구하면서 사는 그런 삶이 아니라 마음에 담긴 그 내용에 따라 이제는 살아가야 된다는 라 것입니다. 이것이 지혜 있는 자의 삶의 모습입니다. 자 그렇다면 우리가 이제 우리의 마음의 그릇에 무엇을 어떻게 담아야 될지 이걸 좀 한번 생각해 보겠습니다 성경 본문 말씀에서는 두 가지 방법을 오늘 말씀하시고 있습니다 하나는 오늘 본문에 나오는 지혜의 부름에 응답하는 방법입니다 다른 하나는 미련한 여인의 부름에 응답하는 방법 이두 가지 방법 중에 어느 한 방법을 사용해서 우리는 우리의 마음이라는 그릇에 무엇인가 내용을 담아야 된다라는 것입니다. 자, 먼저 지혜의 부름을 한번 보십시오. 1절에서부터 6절까지의 말씀 우리가 함께 다시 읽겠는데요. 좀 내용이 좀 많으니까요. 천천히 또박또박 생각하면서 한번 읽어보시기 바랍니다. 시작 지혜가 그의 집을 짓고 일곱 기둥을 다듬고 짐승을 잡으며 포도주를 혼합하여 상을 갖추고 자기의 여정을 보내어 성중 높은 곳에 불러 이르기를 어리석은 자는 이리로 돌이키라 또 지혜 없는 자에게 이르기를 너는 와서 내 식물을 먹으며 내 혼합한 포도주를 마시고 어리석음을 버리고 생명을 얻으라 명철의 길을 행하라 하느니라 지혜의 초청에 지금 응답한다라는 것 그것은 우리의 마음 문을 지혜를 향해서 열어두는 것을 말합니다 세상의 소리나 사람의 소리나 나의 감정의 소리를 향한 나의 마음의 문을 이제는 닫아두고요 지혜가 들려주는 그 음성 그 음성을 듣는데 우리의 마음을 열어두는 것입니다 그렇게 되면 우리의 마음은 이제 지혜가 주는 풍성한 식물을 먹을 수 있습니다 또 지혜가 주는 맛있는 포도주를 마실 수 있습니다 세상에서 먹고 마실 수 없었던 지금까지 경험할 수 없었던 그 풍성함과 또 만족함과 자유라는 것을 경험할 수 있게 된다는 것입니다 이뿐만이 아닙니다 지혜로 인해서 우리 마음에 있던 어리석음 그것은 온데간데 없이 사라지고요 또 영원한 생명을 얻을 수도 있습니다 시대와 환경과 여건 이런 것에 따라 변하는 그런 변화가 무쌍한 그런 지식이 아니라 이제는 영원히 변함없는 절대적인 진리가 우리의 마음의 그릇에 담겨지기 시작합니다. 절대적인 진리가 우리의 마음에 가득 채워지면 그때부터 우리는 더 이상 목마름을 느끼지도 않게 되고요. 이제는 삶에서 더 이상 방황해야 될 이유도 없어집니다. 어떻게 이게 가능하냐고요? 어떻게 우리가 지혜를 향해서 마음의 문을 열었다고 해서 이런 것이 가능해지겠습니까? 마음이라는 그것에 지혜가 가득 담기기 때문에 그렇습니다. 우리가 지혜를 향해서 마음을 문을 열면 그때부터 지혜가 우리의 마음 속으로 들어오기 시작한다는 라 겁니다. 흔들리지 않는 절대적인 진리가 마음에 담겨서 우리의 마음을 지키기 때문입니다. 마음의 그릇에 가득 찬그 지혜는 삶의 변화를 이끄는 하나의 원동력이 되고요. 또 새로운 삶을 살게 하는 힘이고 에너지가 됩니다. 그렇다면 우리가 다음에 던져야 되는 질문은 이것입니다. 우리에게 영원한 생명을 주고 또 삶의 변화를 이끄는 그 지혜, 그것이 무엇이냐라는 겁니다. 우리 10절 말씀 우리 함께 같이 읽겠습니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 아멘. 지혜는 하나님을 경외하는 것입니다. 그 하나님을 아는 것입니다 하나님을 향해 우리의 마음을 돌이키고 하나님의 말씀으로 우리의 마음을 채우고 그 말씀에 순종하면서 사는 것 그것이 지혜로운 자의 모습입니다 비어있던 마음에 하나님의 말씀이 가득 가득 채워지면 더 이상 공허함이라는 것은 없어집니다 더 이상 진리를 찾아서 방황하고 헤매는 그런 것도 이제는 끝이 납니다 하나님의 말씀이 마음에 채워지면 육체의 정욕에 따른 따라 사는 그 삶의 모습도 달라지게 됩니다. 물론 우리는 연약한 존재라 때때로 넘어지고 깨어지고 부서지는 그런 경우도 있습니다. 실패하는 경우도 있습니다. 그러나 언젠가 우리를 진리가 완전한 날로 반드시 변화시킬 것입니다. 어리석고 지혜 없는 자의 삶, 그 삶은 지혜의 근본이 되시는 하나님을 만날 때에 그때의 끝이 납니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 한 가지 주의할 것이 하나 있습니다. 우리가 사는 세상에서 우리에게 생명으로 인도하시는 그 지혜의 초청만 있는 것이 아니라는 것입니다. 우리가 살고 있는 이 세상은 지혜로만 우리를 부르지 않습니다. 지혜 말고 우리를 영원한 생명으로 인도하시는 그 지혜의 부름도 있지만 이러한 부름과 반대로 우리를 죽음과 파멸로 이끌러 가는 그런 초청도 있다라는 것입니다 그것이 13절에서부터 18절까지의 말씀에 나옵니다 이 미련한 자가 초청도 있다라는 것을 우리가 꼭 기억할 수 있기를 바랍니다 우리 13절에서부터 18절에 있는 말씀도 우리 함께 같이 읽겠습니다 미련한 여인이 떠들며 어리석어서 아무것도 알지 못하고 자기 집 문에 앉으며 높은 성읍 높은 곳에 있는 자리에 앉아서 자기 길을 바로 가는 행인들을 불러 이르되 어리석은 자는 이리로 돌이키라, 또 지혜 없는 자에게 이르기를 도둑질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛이 있다 하는도다. 오직 그 어리석은 자는 죽은 자들이 거기 있는 것과 그의 객들이 수월 깊은 곳에 있는 것을 알지 못하느니라. 네, 미련한 자의 그 미련한 여인은 지금 화려한 그 수사와 가모니설로 사람들의 그 환심을 사서 부릅니다. 그리고 그들의 마음에 육체적인 정욕에 따라서 살라고 부추겨서 영원한 죽음으로 몰아간다는 것입니다. 이 미련한 여인, 이 여인은 높은 곳에 앉아서 바로 가고 있는 그 행인들, 그 행인들을 불러 이야기합니다. 도둑질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛있다라고 거짓 진리를 심어줍니다. 그들에게 죄로 유혹하고 이끌고 가는 그패망의 지름길로 가는 그 인도함을 하고 있다는 것입니다 이러한 미련한 여인의 초청에 응하면 그때의 결과는 파멸이고 영원한 죽음입니다 앞에서 말씀드린 지혜의 그 길에 지혜의 초청에 우리가 응하면 그때는 생명을 얻을 수 있지만 이 미련한 여인이 지금 초청하는 이 초청에 우리가 따라가면 우리가 가는 종착지에는 죽음이고 영원한 파면이라는 것입니다. 이 초청에 응하는 자는 자기도 모르게 결국 이 땅에서부터 지옥의 삶을 살기 시작하는 것입니다. 우리의 삶에는 항상 두 가지의 갈래길이 있습니다. 우리는 이두 가지 갈래길 중에 어느 하나를 선택하며 살아갑니다. 생명으로 인도하는 지혜의 길과 죽음과 파멸로 부르는 미련한 여인의 길 중에 어느 것을 선택하면서 살아갈 것인가 그것은 저와 여러분의 몫입니다. 에덴에서 하나님께서 함께 하셨던 하다, 아담과 하와 앞에도 생명나무와 선악과라는그두 가지 선택의 길을 두셨습니다. 하나님께서 먹지 말라 하셨던 그선악과를 선택한 아담과 하와의 그 미래가 어찌 되었는지 우리는 꼭 기억할 필요가 있습니다. 오늘 하루를 살면서도 수많은 선택의 순간을 우리는 분명히 맞이할 것입니다. 하나님의 말씀으로 우리의 마음을 채우고 그 말씀에 의지하여 살아갈 것인가 또는 미련한 여인이 들려주는 이 세상의 목소리와 기준을 우리의 마음에 담고 육체의 정욕을 추구하면서 살 것인가 그것은 우리가 선택하고 고민하고 기도해야 되는 기도의 제목입니다 연약하기 짝이 없는 양들도 자기 목자의 음성에만 기울이며 쫓아가고 있습니다 지혜의 근본이 되시는 하나님의 말씀만 우리의 마음에 담고 그 말씀에만 순종하는 저와 여러분들이 되시기를 축원합니다 우리 함께 같이 기도드리겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리의 앞에 놓인 두 가지 갈래길 생명으로 인도하는 지혜의 길과 또 죽음과 파멸로 부르는 우리 미련한 여인의 길 중에 우리는 항상 하나님의 말씀인 생명의 길 지혜의 길을 선택하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 오늘의 삶 속에서 하루하루를 걸어갈 때에 하나님 우리에게 밝은 빛으로 인도하여 주셔서 저희들이 온전히 하나님께서 주시는 그 지혜의 길만 선택하며 영원한 생명의 길, 하나님 주시는 그 은혜와 복을 누리는 하루 되게 하여 주옵소서 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리 교회의 영적 성장과 성숙을 위해서 같이 기도드리겠습니다. 특별히 오늘 우리 자신의 삶을 위해서